0: Catedral, pero con Dios afuera.
1: La conversación.
0: Y para esta conversación vamos a, a, a un encuentro que sostenemos frente a estos micrófonos y en las radios públicas eh, prácticamente todos los años, desde hace unos cuantos años. Y es que eh, Diego Fischer nos honra con. Eh, eh, co compartir su trabajo cada año este, con cada uno de sus libros Y eso es verdaderamente una regular maravilla este, La generosidad de su padre la, la de Diego Fischer, no, verdaderamente, sí Generosidad y, y un enorme afecto verdaderamente sí. que, que, que dispensamos, lógicamente lo, lo interesante en este caso es que Diego venía por una línea relacionada con historias apasionadas de, de mujeres en su en su entorno social y en el Uruguay de repente de, de comienzos del siglo pasado Cambio finales del edad, siglo XIX, la... por ejemplo. Este, pero también eh, la, la, las tres Marías con, con este con la notable Juana de América, este, Carlota Ferreira, el, el notable Mejor Callar, no, con el, el escándalo y el silencio de los crímenes del Prado, una novela fantástica, este, El Encuentro de las Tres Marías, era el que, que quería mencionar, no, por ejemplo, este, o, las, o la, El sentido de las Violetas, con el eterno noviazgo de Julio Herrera y Elvira el Reyes. Pero ahora se fue para una crónica, a una novela, por aquello que les leía de, de Bacon, ¿no? que está en el epígrafe. La verdad es muy difícil de decir. A veces hace falta ficción para que sea plausible, ¿no? A un hecho policial, político o político policial de la era que yo llamo del Uruguay desquiciado, ¿no? Este eh, 50 años atrás. Diego Fischer, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo anda ¿Cómo va? presentación digo no tengo más nada que decir todo bueno
0: vas a tener que decir digo por favor. Siempre, siempre negro te siempre. voy a
2: decir la verdad yo escribo libros y los publico a esta altura del año para que ustedes me entrevisten <risa> esa es la razón no, no no
0: este no pero no, es fantástico placer. es un
2: placer enorme este, estar en contacto
0: muchas gracias gracias por gracias, gracias por todo y tantos años aparte no sí la este, verdad que sí
2: no digamos no ocurre, no está no. bien
0: está bien este, <risa> este, <risa> Bueno este qué historia yo vos qué? que me puse a pensar ahora leyendo el libro no yo sí. las primeras referencias en, la, en mi casa en la casa de mis viejos no uh -huh. como en tantas casas en el uruguay de aquella época se compraban dos diarios por día
2: claro claro
0: no un diario de mañana y el diario de la noche sí, este y me acuerdo, yo tenía ocho años cuando, cuando, pasó esto, este o sea que no estaba en, en, en una edad donde le prestara sí, mucha atención a, a esas sí, cosas yo pero sí, recuerdo, ahí va, recuerdo referencias y después tuve contacto con el Actas Tupamaras, con el libro Actas Tupamaras, claro. donde ahí hay un relato muy vivencial, digamos de alguna manera de, de, de ese tema, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo, te metiste con esto, Diego?
2: Mira, es una historia que 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 yo sí tuve proximidad eh, con el entorno, te diría por una razón muy sencilla eh, yo viví toda mi infancia y hasta entrada a la adolescencia eh, allí en la calle Colonia 2309, Ajá. a 50 metros de, de la casa donde se registró el robo mm -hmm. el robo sí. eh, por esa casa que, que quedaba entonces una magnífica casa de Vázquez Barriar que lamentablemente fue echada abajo hace ya muchos años mm -hmm. sí que primero fue un estacionamiento de coches y ahora se está construyendo allí un edificio. Yo pasaba por lo menos tres veces por semana por la puerta, allí en 8 de octubre, 2285, esquina 18 de julio, porque iba a mis clases de inglés. Uh -huh. Pero además eh, éramos vecinos de puerta en el mismo edificio, en Colonia 2309, en el sexto piso, eh, con la cuñada de Luis Maylos entonces este había una relación de, de vecindad de amistad La señora eh, su nombre era margarita méndez uh -huh. Oro, era muy amiga de mi madre también y y, y siempre este, además de ese vínculo de ese entorno siempre estuvo este, muy presente esta historia claro. desde la mirada eh, una mirada distinta ¿no? que no claro. es la mirada política que es la mirada de quienes eh, en parte o en parte no sufrieron eh, digamos, el robo y, 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 y bueno, y fueron protagonistas o coprotagonistas de esta historia Y bueno, allí me 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 acercó Y después, bueno, esas cosas que uno va eh, armando su agenda Su hoja de rutas de, de investigaciones, de textos uh -huh. y, y ahora siempre se ha dado, o se me ha dado muchas veces Que cuando se aproxima un, un aniversario redondo eh, coincide con algún tema que yo estoy este, madurando. Y bueno, ejemplo, pues en este claro. caso se van a cumplir 50 años el 4 de abril sí. del año próximo, de, de lo que, como tú bien decías, los diarios de la época llamaron el robo de del siglo. siglo. ¿no?
1: Y, esa, y esa suerte de imágenes eh, controvertidas y raras en las cuales aparece eh, una suerte de de grupo de Robin Hoodes, por un lado, y, y por otro, un, un hombre que es robado y que va en cárcel. El propio, el, el propio robado va la, a la cárcel. Las
2: paradojas, porque, pero además con, la, con la, la, la velocidad que se da. Claro. Porque el robo se registra, hagamos un poquito de, de historia, de la, de la que se puede contar, en el sentido que, que el, eh, la idea es tentar al, al público Claro, que, hay que leer el libro, ¿sí? obviamente. Exacto, sí. pero el robo se produce este entre la noche del 4 y la madrugada del 5 de abril de novecientos eh, eh, 70. 70, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, mmm, los caseros que son una casa escopada y los caseros son encerrados en, en una de las tantas habitaciones de allí. Fíjense qué tiempos, que eran eh, gallegos de primera generación o españoles de primera generación, el gallego y ella eh, del sur de España, uh -huh. eh, con una hija, y cuando logran liberarse de, de, de la habitación donde habían sido este, encerrados líneas telefónicas cortadas, etcétera, logran comunicarse primero con sus empleadores y bueno y los, los, los dueños de casa, luego con, con la policía. Eso sucede a las siete de la mañana, a las poco antes de las ocho cae la policía, a las nueve cae el juez que, que llevará la casa, la causa adelante que es el doctor Antonio Grille y, y a las diez y media los está preso. ¿Eh? Asombros, entonces, digo, son una de las tantas cosas que hay que pensar e interpretar de esta claro, historia. ¿eh? Claro. Y esto no es novela, estos no, son no. los documentos. <coughs> entonces, ¿qué pasó ahí? Bueno, hay una circunstancia. A mí me gusta mucho esa definición que vos hacés, Gustavo, de, del Uruguay desquiciado. Sí. ¿Por qué era tal cual? Era un país desquiciado. sea sí. ¿No es que de las cosas que más me sorprendió, me asombró y hasta me angustió. Eh, a la hora de, de la investigación fue repasar los años, los diarios de la época.
0: Claro, claro.
2: Eh, la cantidad de muertes, la sí. cantidad de, 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 de atentados, eh, de bombas, de secuestros, de... es algo impresionante, ¿no? Que uno uh -huh. dice, bueno, hoy se vive un estado muy complejo y muy complicado eh, de otro tipo de violencia, ¿no? Sí, sí, ciudadana. Claro. Sí. Eh, pero aquello era una violencia totalmente irracional. ¿no?
0: Sí, esto es muy importante además, eh, Diego, porque en, en el sentido de rescatar la memoria, ¿no? Claro. Eh, porque vos a veces le contás a los chiquilines, yo le cuento a mis hijos a veces cosas de esas, y no pueden creer, sí. no pueden entender como el Uruguay... Eh, eh, atravesó una circunstancia de esa de, de, de esa naturaleza, ¿no?
2: Sí. Y no. que no fueron dos claro. meses ni tres, ¿no? Sino que fueron años.
0: No, ¿no?
1: Claro, el, claro,
2: claro. Uruguay que, que, claro. que, que de, de, de nuestros padres y de nuestros el tan, abuelos apasi, de,
1: el tan apacible y democrático Uruguay. Claro. Sí. Ah,
2: claro. sí que de, de a poco lentamente fue se fue sí, sí. Eh, agotando sí, sí. y bueno claro. y, y dio origen a sí, sí. Realmente, bueno, la violencia nunca se justifica Pero no, 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 este, Tan irracional tan Terrible, años terrible No, no, no
0: tremendo eh, Por otra parte Hay una cosa, vos también lo mencionás Y es este el hecho De cómo la familia Milos ¿Mm? eh, Ha optado Siempre por ya, ya no el perfil bajo, sino también El silencio absoluto sí, ¿no?
2: sí.
0: esto es, qué, una... ¿Es una cuestión política O es una cuestión... No,
2: una, yo creo que es una cuestión genética. Es una cuestión genética. Yo creo que la última exposición de la familia Milos, eh recapitulando, después de haber hecho la, la investigación y después de haber intentado hablar con, con, con algunos integrantes, que de manera, eh, me gusta aclararlo, ¿no? Esto, eh, de una manera muy cortés, me dijeron que no, que, que no iban a. A, a colaborar y no iban a dar información y lo, lo respeté, por supuesto, ¿no? Afortunadamente hay muchos documentos, claro. muchos documentos y fuentes alternativas para poder hacer este trabajo. Pero yo creo que la última exposición que ellos hicieron fue en 1930, mirá que, si estoy hablando de tiempo atrás, sí. cuando la empresa publicó un libro que, que no se consigue, ¿no? Este, cumplió 50 años y, y bueno, y en ese libro cuentan parte de la historia pero hay cosas que son muy muy elocuentes, tú no vas a encontrar en Uruguay, lo he repetido estos días, eh, no vas a encontrar en Uruguay una calle con el apellido Milo, no. no vas a encontrar un legislador en la historia democrática del Uruguay de apellido mailos un funcionario alto funcionario de gobierno, no hablemos por supuesto de presidentes, pero un ministro con apellido sí, mailos sí. no, no. no vas a encontrar una plaza, no, es, es fue un, como un mandato de sangre, mira, eh, en esa, en esa frontera que muchas veces tan tan difusa y tan poco clara que hay entre los hombres muy ricos y, y el poder político.
1: Uh -huh. Y en este caso no se dio. Es sí, muy sí. curioso, ¿no?
0: Es muy curioso. Sí.
1: Y además el, el origen de, de, del botín robado, ¿no? La, lo que, lo que claro. te lleva a hacer una investigación, a ir a Francia, claro. los orígenes claro. de la familia.
2: Sí, conocer es los orígenes grande. de la familia. Que, que claro, eh, eh, el llamador de, del libro es sin duda el robo de la historia claro. que usted escuchaba hace un rato sí. este, tiene varias interpretaciones, tú encontraste sí. una segunda bueno, sí. puede tener más eh, pero pero aquí eh, la historia arranca en 1835 cuando llega el primer Luis Mailos que era un republicano de pura cepa que viene este, huyendo de la, de la dictadura que impuso Napoleón III uh -huh. y llega con su oficio de cerrajero no eran de, de los inmigrantes Que pueden ser nuestros ancestros Que muchas veces venían sin saber leer ni escribir Tenía cierta formación Pero este eh, eh, Bueno, y él Llega acá y empieza a trabajar como, como Instala una Sarrajería que después se hace armería A poco, poco después Estalla la, 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 la guerra grande Y bueno, y ahí empieza a ser capital Pero el, realmente el fundador del imperio Del grupo económico Es ex, excepcional en cuanto a, a, este, a la dimensión que llega a tener, es, es uno de sus hijos que es Julio Mailos, el, el fundador, fundador de La Republicana, ¿no? y que es además, algún colega me preguntaba en estos días, eh, ¿no fue gente que heredó plata y, y, y la fue, este, digamos, eh, la fue invirtiendo bien? No, primero se hicieron empresarios, hicieron mucho dinero. Y después, el mayor legado de Julio Miles fue formar a sus cuatro hijos varones, a sus únicos cuatro hijos, eh, en el mundo de los negocios. Y ser visionario, eh, el aprovechar el momento. Uh -huh. eh, ellos surgen y se instalan en lo que fue la republicana en su momento, que llegó a tener 900 empleados, 900 en la década del 30 y del 40. Sí,
0: además era una empresa que eh, atendía no solamente el, el pequeño mercado uruguayo, sino que no. ya... Este trabajaba mon... para toda esta región y más el, allá. Claro, ¿no?
2: el monopolio del tabaco prácticamente del Río de la Plata, de uh -huh. Chile, exportaba a, a los mejores mercados de, de Europa y, y compraba, esto te da la pauta, por anticipado el 20% de la cosecha de tabaco del estado de Salvador de Bahía, no, uno de los más este, importantes de toda América en la producción de tabaco, por adelantado.
1: Y socialmente cómo eran vistos y vistos lo, lo, los los sí, ah, Había que, bueno, la eh, oligarquía era, era como un símbolo de, de el sacarle algo a la oligarquía, ¿no? En ese momento del robo.
2: No, eso en el 70, Ajá. Pero la historia va mucho más atrás. Bien, eh, el, imperio, eh, el imperio, el imperio, el grupo económico eh, queda consolidado, eh, está consolidado la muerte de Julio mailos en 1915 que muere eh, en aquella época bueno, eh, hoy sería una, una persona joven con 50, 59 años y uno accede a los documentos de la sucesión y ya era un hombre muy rico un hombre que tenía en el Uruguay eh, entonces 40.000 hectáreas pero en el sur de Brasil ya sumaban 100.000 las hectáreas y, y está eso lo que te digo la parte fundamental de haber formado de haber hecho una escuela entre sus hijos y sus colaboradores más próximos y en los propios documentos que, judiciales que yo accedí, eh, se dice, bueno, este, nuestro marido, pues la, la señora, que la mujer, la viuda, la que inicia la sucesión y, y, este, y nuestro padre, ha tenido este, negocios muy exitosos y tal vez este, mucho más, más grandes en Argentina y en Brasil, lo que nos va a obligar, a, por derecho positivo, a abrir sucesiones en esos países. Y eso es en 1915. Cuando toman el timón cuatro hijos, esa, esa fortuna se multiplica y vaya cuánto. Sí, claro. Solamente un par de datos para para que, que nos demos la, 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 la dimensión. Eh, acá hay dos cosas. Una cosa es la generación de la riqueza por medios lícitos, uh -huh. que también es importante. Pero sobre todas las cosas, yo rescato la visión, la visión de un hombre de empresa, del emprendedor. Uh -huh. Hay una monografía que yo di, la este, investigación que fue publicada en su momento, que es un libro en la Universidad de La Plata, donde se hablan de los grandes visionarios y empresarios que hicieron al río de la Plata moderno. Y se lo menciona Julio Maylos como uno de los más brillantes empresarios de, del 1900 en Río Platense. Un trabajo hecho por, por este, muchos años después, hecho hace 15 o 10 años. Este, por, por, por intelectuales de esta época no, por investigadores por... Y, y bueno, y ahí está la, la, la base eh, yo les decía, es un hombre republicano que no tuvo ningún contacto con, 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 con el mundo político pero sí se vio afectado, por ejemplo cuando las reformas sociales de, de Valle de Ordóñez, de, de comienzo del siglo claro. y cuál es su reacción agruparse con otros empresarios y fundar la Liga de Defensa Comercial uh -huh. Justamente en 1915, pocos meses después, él muere. Eh, pero también ve en los obstáculos, en lo que podrían para otros ser obstáculos. Por ejemplo, eh, creo que es Julio Herrera y Oves que impone el, el impuesto el primer impuesto que tuvo el tabaco, que se llamaba una estampilla. El tabaco se, se vendía en fardos, había que, que depurarlo, había que, que, que manejarlo de una manera este, muy este, artesanal. Y, y, y bueno... Y para ello esos este, bueno, montan eh, la fábrica, importan, eh, se dan cuenta que, que el negocio es llegar a la gente y mayor, a la mayor cantidad. En momentos en que el cigarrillo eh, comenzaba a ser descubierto y se ponía hacia furor en Europa. Entonces es ver la oportunidad y aprovechar esa oportunidad y hacer el negocio. Y, y ahí está una de las claves de, de, esa, de ese enorme grupo económico que, ya a la muerte de su fundador, este, había empezado a diversificar sus, sus inversiones, porque no solo era la, 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 la importación y la fábrica de, de cigarrillos, sino que eran los negocios ganaderos, después fueron industrias, etcétera, etcétera, hasta la banca, ¿no? Uh -huh, claro. Que vinieron en las décadas siguientes.
0: Uh -huh. Sí, sí. Este, tremenda, tremenda historia. Claro. Este, ya me estoy imaginando una película. Claro. <risa> ojalá ojalá. Sí,
2: Ah, yeah. a lo que iba, que creo que me preguntaba este Gustavo eh Sí, Gustavo, eh, hace, uh -huh. sí hace un ratito eh, Había una frase que se acuñaba en aquella época Ustedes habrán escuchado, no? como escuchamos todos Tenés más plata que Rockefeller sí. <risa> sí, <risa> sí. Bueno, en Uruguay es, Tenés más plata que Milo sí, sí, claro. Pero se hacía referencia, no a los Milo's de, de la década del 70 Sino hacían referencia a Don Julio Milo's
0: claro.
2: este, a eso hasta hace eh, unos, unas décadas se escuchaba ese ¿no? sí, sí, este, sí. ese término ¿no? sí. pero bueno el, el libro va acompañando también eh, digo no es la, la, la mirada de los Milos porque reitero no tuve contacto con ellos lamentablemente no porque uh -huh. podían haber aportado algún dato este interesante creo yo pero es este a través de documentos es ir recorriendo la historia claro, del país.
1: Claro. Diego, y con muchos misterios además, porque, ¿qué, qué fue de, de, del botín robado? ¿Qué, qué no. destino tuvo? Si supiera,
2: ya lo hubiera ido a buscar. <risa> 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 eh, bueno, yo llego hasta la parte que puedo documentar, que es después ¿Dónde de está la Claro, no, pero hasta donde yo puedo documentar, puedo hablar. Después hay mucha leyenda urbana. Y no tan urbana, ¿no? Sí, Pero sí. yo no puedo hacer aseveraciones que no, de las que no tengo respaldo o documentación. Y la, la parte que yo puedo documentar es hasta el reparto que hace el propio MLN entre entre seis eh, sectores, grupos, columnas, como quieran ustedes llamarlos. Que <coughs> eso se hace a las pocas horas de, de, de robada la caja fuerte, la burra, ¿no? Sí. sí. La operación se llamó la burra, la, burra, la sí. caja fuerte pesaba más de una tonelada implicó una un, un, este, un plan
0: todo un operativo de, porque... sí un
2: operativo <risa> pero pero de muy alto vuelo sí, sí, estaba claro. dirigido por, por un hombre
0: sí sí de ingeniería porque
2: claro, claro. Almirante el ingeniero Almirati... claro que fue uno de los este, eh, responsables ideólogos de la Fuga de Punta Carretas sí, sí, fíjate sí. que esa gente eh, entre 8 y 10... Este, eh, como no pueden abrir la caja fuerte eh, la desmontan sí, sí. Una, Más de una tonelada pesa esa caja fuerte Pero además contiene 240 kilos de oro Adentro sí, sí. Porque el botín son 25.000 libras Soberanas Algunas, la mayoría con la efigie De, de la reina Victoria Vieja sí. Eran monedas acuñadas en 1890 Aproximadamente Y las otras de, con Jorge VI Cada bolsa eran 25, pesaba 8 kilos 100 gramos en números redondos. Mm -hmm. Y después tres lingotes de 15 kilos cada uno. Había que
1: transportar todo. todo. No solo
2: Do transportar, sino tener espacio para...
1: para, sí, para sí, manuar, y, porque... y solamente 12, no. 12 personas, ¿no? Porque sí. no eran tantos tampoco, ¿no? no, ¿no? Pero ¿y qué no.
2: haces
0: con eso después? Porque,
1: claro, eh, claro. ¿Cómo, ¿cómo, cómo, ¿cómo
0: convertís dinero... eso en, en, en metálico? En Exactamente. ¿Eh? ¿Cómo lo
2: transformas en, en, en moneda eh, corriente. corriente? ¿Cómo lo transformas claro. en dólares uh -huh. o en pesos uruguayos? Claro
0: este no no este tremendo tema este uh -huh. tremendo verdaderamente bueno todas estas cosas son el libro y además naturalmente una eh, un, un fresco a propósito de aquel Uruguay no este sí.
2: eh, en, y una en, historia en, de amor que van robada ¿no? también metida claro como, como no, no puede
0: y... ser de otra manera ¿no? claro, <risas> claro
2: claro 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 no, claro porque el protagonista digo sí, sí. a quien robaron fue el menos rico de los países eh? sí eh, yo siempre hago esa aclaración mira. al menos rico vaya no esté llevando
0: Como eran los otros, ¿no? Seguro, cómo claro.
2: eran los otros. Claro, claro. y además estaba muy bueno lo que vos decías negro uh -huh. hace un rato este el, 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 lo del título es el robo de la historia pero hay claro. muchas historias y, y la relación de luis mailos Queirolo, lo que es el afectado por el robo con eh, esa ese, ese botín esa fortuna enorme es muy distinta a la que cualquier persona común y corriente, que jamás soñamos y, y, y jamás tendremos ese, ese patrimonio, eh, que, que es la que él mantuvo con esa con esa plata. Si él si yo te cuento, está en el libro, esto es un pique nomás, uh -huh. que él vio solamente tres veces esas monedas en su vida, Mira. y antes que la robaran, cuando lo roban, eh, tenía 75 años. O sea que uh -huh. oportunidad de verlas tuvo.
0: Sí, sí. O sea que no era en su, su obsesión, digamos, de alguna manera. No era ni claro. rico,
2: más parto, ni era no, claro. este
0: Simplemente estaba allí, era
2: era claro. un patrimonio. Hace parte de la historia de la familia claro. ese, 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 ese botín, ¿no? Sí, sí, tremendo, verdad,
0: Bueno, señoras y señores, el libro se llama El robo de la historia, la trama desconocida de las libras de Milo's. Nunca vi una libra, este, ahora que lo mencionamos. Este, Ahí tenés en la tapa. Una, no, no, las veo, pero, pero nunca tuve en la mano. En o sea, la mano. Claro, pero... este, ¿viste cuando en dicen... una
2: época estaban de moda, en la década del 60, 50, eh, las señoras, algunas señoras hacían... Este, o, Collares. Eh, sí, sí, eh, o pulseras. Pulseras, mira. Con dos o tres libras. Mira. Este, este claro eh, de atrás no sí Estaba sí claro
0: hermoso. este pero viste que a veces, a veces también dicen una onza Troy de oro cuánto cuánto es una onza Troy claro. de oro este, no para es, tenerla en la mano no y, y sentir mira,
2: un dato un dato que a mí me gusta este siempre recordar en esto cuánto equivalía eso en, en, en dinero o en patrimonio Uf. bueno yo te lo puedo decir porque lo, lo, calculamos, lo calculamos lo estudiamos con todos esos tablas de equivalencias sí, sí. y cosas que hay que hacer. En el año 70 el, el monto robado era equivalente a 2300 perdón, 3200 hectáreas índice Coneat de campo estupendo te puedes imaginar. Sí, sí. Al día de hoy con las variaciones de, del oro y con el aumento muy importante que tuvo el precio de la tierra, serían equivalentes a 700 hectáreas del mejor campo uruguayo.
0: Mira Tremendo, sí, sí.
2: Algún este... valor, ¿no?
0: No, no, tremendo. Sí, yo había sí, pensado sí. en hacer, de hacer la cuenta, por eso me, me vino lo de la onza Troy. Estaba no, pensando, pero después... No, claro, y que hay
2: que tomarlo como referencia. Lo que pasa es que las oscilaciones de, 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 del oro claro, lo claro. aprendí en este tiempo y gracias a, a mi socio en las investigaciones, que, que es un fenómeno, Fernando Bonilla, que sí, sí. administrador de empresas, que estuvo semanas haciendo cálculos, porque pasa, <risa> claro, pasó claro. la historia y en la historia pasó... Este, desde que Estados Unidos deja de comprar este, el oro, etcétera. Todas esas cosas que inciden, que, que sí, 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 Bueno, sí, Obviamente sí. el trabajo de alguien que, que escribe, y, y solamente los economistas o, o los especialistas pueden, pueden pueden llegar a eso, ¿no?
0: Totalmente. Diego Fischer, entonces, el autor del robo de la historia, la trama desconocida de las libras de Milo's. ¿De verdad les digo...? Eh, 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 presten atención a este libro porque esto va a terminar en Netflix. Este, ah, este, bueno, este, eh, te agradezco el buen augurio. Presten atención porque esto va a terminar en Netflix. En Invitado serio, al ¿sí? preestreno si lo hay. Y sí, en serio <risa> se lo digo. Este Y bueno, y ese día Diego nos invitará a tomar una, una, una cerveza por ahí, así. Eh, sí, <risa> así sí, 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 sí.
2: Hacemos un asado, ¿no? bueno, dale. un asado y debajo del plato ponemos una libra. Una libra. Una libra.
0: Genial. Gracias, Diego, como siempre. Una, A ustedes, un abrazo para gracias. vos.
2: Gracias porque porque son siempre muy generosos con, con mi trabajo y es tan importante contar con, con el apoyo de los colegas que, totalmente, de corazones.
0: Totalmente. muchas gracias. Feliz Navidad también. Igualmente. Digamos. Muchas felicidades. felicidades. Y seguimos juntos para como siempre, arriba. Muchísimas
1: vuelo. gracias. Gracias, chao.